0: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim, tarım, gıda üçgeni gitgide gündemimizde daha yoğun ve daha acı olarak girecek gibi görünüyor. Gerekleri, önlemleri almazsak tabii. Uluslararası Şeker Hastalığı Birliği tarafından yayınlanan rapora göre düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde şeker hastalığı vakkaları son yıllarda artış gösterdi. Bu artışın ana sebepleri arasında iklim değişikliği etkileri yüzünden insanların beslenme alışkanlıklarının, değişmesi yer alıyor. Dünya üzerinde 366 milyon şeker hastası yaşıyor. Bu hastalığın 2030 yılında 50 milyon, hayır 500 milyon kişi de yani yaşayan 10 yetişkinden birinde görüleceği tahmin ediliyor. Şeker hastalığı yılda 4.6 milyon kişinin ölümüne ve küresel ölçekte de 465 milyar dolar değerinde sağlık harcamalarına neden oluyor. Şehir ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, iklim değişikliğiyle taze gıda üretiminin azaldığını ve fiyatının arttığını, bunun da daha ucuz olan işlenmiş gıda ürünlerine talebi arttırdığını kaydetti. Dikkat, dikkat! Taze gıda işlenmiş gıda ürünlerinden daha pahalı. Yani işleyerek güya katma değer eklenmiş olması gereken işlenmiş gıdalar tazesinden daha ucuz. Çünkü esasında endüstriyel süreçlerden geçmiş, Mısır ve soya ağırlıklı yapay gıdalar bunlar. Yoksa nasıl olur da daha ucuz olur üzerine emek harcanan şey. Bergama'da yıllardır yöre halkının tepkisini alan Koza Altın Şirketi'nin Expo 2020 Sağlık Sempozyumu'na sponsorluk girişimi çevrecilerden gelen tepkiler sonucunda iptal edildi. Koza Altın Şirketi'nin siyanürle altın çıkarma yöntemi Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca tarafından da protesto edilmiş. Karaca hakkında daha sonra şirketin şikayetçi olmasıyla dava açılmıştı. Kozan'ın Expo 2020 ana sponsorluğunda ilgili olarak Ege Çep bileşenlerinden El Ele Hareketi, gerek sempozyumun ev sahibi İzmir Konak Belediyesi'ne gerekse diğer sponsor ve destekçi firmalara protesto mailleri ve fakslar gönderdi. El Ele Hareketi dönem sözcüsü Oya Ot Yıldız imzasıyla gönderilen metinlerde ''Zehir saçan bir şirketin sağlık sempozyumunda işi nedir?'' dendi. El ile hareketi ve İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından organize edilen bu tepkiler kısa sürede sonuç verdi ve İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Ersun Gürcan sempozyum düzenleme kurulunun Koza Altının ana sponsorluktan çıkarıldığını kendilerine bildirdiğini açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu pilot bölge seçilen Konya Akgöl'de yapılan çalışmalarla alanda su tutma işleminin başarılı şekilde gerçekleştirdiğini bildirdi. Yaklaşık 23 bin dekarlık alana yayılan Akgöl geçmişte sıtma hastalığı gerekçesi ve tarımsal alanlardaki drenaj problemi bahane edilerek, 1983'te o zamanın yanlış anlayışına dayanarak kurutulmuştu. Kurumadan önce gölden çıkan turna ve sazan balık türlerinin yerel halkın ekonomik geçimine önemli katkı sağladığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için gölün önemli bir kaynak olduğu ise kurutulmasından sonra ortaya çıktı. Zira Akgöl kurutulduktan sonra büyükbaş hayvancılık, %65 azalırken küçükbaş hayvan sayısı da yaklaşık %85 düştü. Aradan geçen uzun yıllar sonunda değişen şartlar iklim değişikliği etkisinin azaltılması yönünde yapılan çalışmalar ve yöre halkının bu yöndeki talepleri neticesinde kısmi de olsa tekrar su basılarak sulak alan hale getirilmesi uygun bulunan Akgöl'de yürütülen çalışmalar sonucunda su tutuldu. Bakanlık sulak alan ekolojik fonksiyonlarının yeniden hayat bulmasının sağlandığını açıkladı. Ancak sanıyoruz bunun gerçekleşmesi için biraz daha ihtimam gerekiyor ve zaman geçmesi gerekiyor. Zira ekolojik rehabilitasyon, doldurdum suyu, oldu bu iş meselesi değil. Çok daha karmaşık. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi verilerine göre 2012 yılında rüzgar enerjisi piyasası yaklaşık %10'luk bir büyüme sergiledi. Çin'de... ...13.2 gigawatt, Hindistan'da 2.3 gigawatt, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2012 yılında 13 gigawatt, Almanya ve İngiltere öncülüğünde Avrupa pazarında İsveç, Romanya, İtalya ve Polonya yine 12.4 gigawatt ile bir kapasite artışında bulundu. Avrupa'da hayata geçirilen 1116 megawatt kapasite ile offshore rüzgar piyasasında liderliğini sürdürüyor. Latin Amerika'da da gelişmeler var. Brezilya'nın kapasitesi 1077 megawatt olurken Avustralya 2584 megawattlık kapasiteye ulaştı. Yakında Afrika'da da başlıyor. Afrika'da da sahranın ilk büyük ölçekli rüzgar çiftliği tamamlanmak üzere ama durgunluk var. Durgun olan rüzgar değil tabii ki. Evet, başka ilginç bir haberle devam edelim. Goldsmith College tarafından yapılan bir araştırmaya göre şehir insanı... İnsanın konsantrasyonunu bozuyor. Üniversitenin psikoloji bölümünden Dr. Karina Liner, Güneybatı Afrika'da, Namibya'da yerleşik Himba kabilesi üyelerine yönelik yaptığı bir araştırmada kente göçen denenlere bakmış, kırda kalanlara bakmış ve ne görmüş? Kırda kalanlar çok daha kolay ve iyi konsantre olabiliyorlar. Araştırmanın bir ayağı Namibya'da, diğer ayağı ise Londra'da yapılmış. Şehir ortamında yaşayan kişiler çok fazla uyarılmaya maruz kalıyor. Görüntüler ve sesler birbiriyle yarışıyor. Şehirde yaşayan kişiler bu yüzden devamlı odaklanmayı ve dikkat dağılmamasını gerektiren testte pek iyi değiller. Çünkü dağılıyor. Doktor Liner bu sadece gelip geçici bir şey değil. İnsanlarda bu yerleşmiş diyor artık şehirde de. doktor Liner şu soruyu ortaya atıyor. Diyor ki örneğin şirketler belirli işlerin dikkat toplama yeteneğinin daha iyi olduğu kentsel Çevre dışında yerleşik çalışanlar tarafından yapılmasının daha iyi olacağının farkında varsa ne olur? Ne olur farkına varmasın? Oraya da el atmasınlar diyorum ben. Bu sorunun yanıtı olarak herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi